0: Emmanuel Latraverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une
1: autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve enfoncer des portes ouvertes. Hein? La rencontre. La traverse.
1: Dumont. Emmanuel Latraverse qui se joint Mario Dumont et moi. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Bon, alors, ceux qui réclamaient euh, l'indépendance euh, du euh, de la santé publique et ont eu un point de presse euh, du docteur Boileau euh, aujourd'hui sans le politique. Euh, est-ce que tu as aimé l'exercice? Est-ce qu'on a appris... Euh, du nouveau? Est-ce qu'il était plus libre?
0: Il ben, y a une chose de claire. Il nous a dit quelque chose de très, très important. Il a dit, je ne suis pas le bon Dieu.
1: Bon, tu vois. Bon, ah, déjà ça de déjà réglé. Ça.
0: Moi, je pense dire, ce qui m'a euh, euh, frappé, c'est à quel point les questions qui ont été posées au docteur Boileau étaient quasiment euh, philosophiques. tu sais, Alors que tout le monde réclamait des points de presse de lui pour parler de science. Finalement, on était dans les concepts, tu les, les projections. Les, on était vraiment encore dans le big picture plutôt que les données précises. Pourquoi ceci Pourquoi cela Et donc, t'as lu, c'est ce qu'il va falloir avoir un certain, euh, un certain oui. ajustement. Moi, euh, je retiens deux choses de ce qu'il dit. Que premièrement, il dit tout le monde va être face au virus. Ça, ça, c'est un discours qu'on entend de plus en plus dans les cercles scientifiques. C'est fait que la différence avec la vague Omicron, c'est que tout le monde y passe, c'est. vacciné, pas vacciné, isolé, pas isolé. Et là, il y avait, et c'est malheureux qu'il n'ait pas eu la chance de, d'approfondir son discours davantage là-dessus. Et l'autre, là, sur le couvre-feu, qu'il faut quand même. Euh, sauvé pour euh, la postérité avant de remettre un couvre-feu va falloir que ça aille mal pas à peu près mais quand le gouvernement a imposé un couvre-feu le 30 décembre ça allait mal pas à peu près
1: voilà mais, Alors,
0: mais... indépendance mais solidarité
1: ouais. mais euh... C'était un point de presse, je pense, intéressant. Ben, je pense qu'il y a une chose aussi qui a, a dite, qu'on a appris, c'est que il y avait une intention à la santé publique, on en déduit du gouvernement aussi, qu'il y ait quelque chose à toutes les semaines, là, que le déconfinement, là, on a eu la première semaine et la deuxième semaine ont oui. été annoncée, mais que, bon, Là, on a donc le 31 euh, janvier, le 8 février, mais qu'il y aurait le, le 15 février, le 22 février, qu'on aurait à toutes les semaines là, quelque chose qui s'ajoute. Mais euh, c'est, c'est, c'est Probablement intéressant pour les journalistes qui ont pu aller à fond, poser beaucoup de questions, euh, creuser des dossiers avec lui. Est-ce qu'on peut parler d'un échec, par exemple, pour tous ceux qui visaient que ce soit euh, que ce soit euh, l'effondrement du building là, de, de toute la santé publique puis du gouvernement, puis que là en étant à part, dire on avait l'impression, on que l'opposition pensait que si là il y avait un, un, une conférence de presse à part de la santé publique, là, c'était le début de la fin pour euh, tout, pour tout le, 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 l'édifice gouvernemental. Là. Il n'est pas arrivé rien de ça. Euh, c'est, les journalistes ils ont tendu un piège là, sur le sur la la la, 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 la 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 contribution santé pour les personnes non vaccinées. Il, le piège était gros comme la terre, il l'a vu, il n'a pas embarqué dedans. Donc ça a été assez tranquille et technique. Là. Il n'en sortira pas des nouvelles gigantesques. Là.
0: Non, mais dépend si tu vois ça d'un point de vue purement partisan ou d'un point de vue euh, d'érudition. Je ouais. pense que d'un point de vue d'érudition, de compréhension, euh, euh, les gens qui s'intéressent à ça ont pu comprendre la logique qui anime les décisions et les recommandations de la santé publique. Je veux dire, quiconque s'imaginait là, qu'il allait débarquer en point de presse et dire « la taxe anti-vaccin, c'est pas bon, le couvre-feu, mauvaise idée. Je veux dire, je sais pas sur quelle planète il habite ce monde-là, là ouais. Ouais. Donc, c'est, il est il est issu du Sérail d'une institution gouvernementale et il va être solidaire de cette institution-là jusqu'au bout. Mais là, mais on a eu des clarifications sur sa façon de voir la suite des choses. Je pense que c'est intéressant. Et j'ai hâte de voir la suite du débat sur la ventilation dans les écoles.
1: Parce ça, on s'entend, Mario, là. Mais moi, je pensais qu'il allait y avoir un... une demi-heure là-dessus aujourd'hui, puis il n'y en a pas été tant que ça question, là, un petit peu.
0: Ben, non, écoute, là, je suis comme à ma cinquième page de notes une fois que j'ai ventilation entourée, là. Euh, et ça, c'est, c'est, c'est surprenant. Euh, il a dit, là, je le cite, c'est clair que le milieu scolaire est sécuritaire et que les mesures prises sont les bonnes. Nous n'avons pas besoin d'apporter des appareils qui ne sont pas démontrés comme étant efficaces dans les écoles. Et les études qui sont évoquées sont même douteuses et apportent leur lot de problèmes. Alors, quand est-ce qu'on va slacker la poulie sur le mélodrame des ventilateurs? Non, on ne peut plus dire là, qu'il est... Euh, tu que c'est Jean-François Roberge là, qui est comme le Darth Vader du, de l'air vicié dans les écoles. Là, là Il l'a dit en point de presse, il était seul, il avait toute la chance de s'exprimer et d'écouter, c'est la bonne chose, on ne fait rien d'autre. Mmh. Ouais. Mais je pense que ça va continuer pareil.
1: Oui, je pense que oui. Un mot sur Erin O'Toole. Demain, elle va converger à Ottawa. Là, c'est ce convoi de camionneurs qui refuse, enfin fait, qui sont contre l'obligation vaccinale à la frontière. Et là, Erin O'Toole a besoin de gérer tout ça. Elle a écrit bon, dans les médias ce matin, on oui. attend un point de presse, d'ailleurs, là, qui a été remis à 18h où il va devrait parler de ça. C'est quand même une position assez, euh, disons, d'équilibriste pour Erin O'Toole.
0: Moi, je peux dire qu'il y a même des partisans d'Erin O'Toole dans le caucus qui me disent aujourd'hui qu'ils voient pas comment ils peuvent s'en sortir. Ah, ouais. Euh, et c'est un calcul mathématique qui m'a été fait. C'est assez intéressant. Quelqu'un m'a expliqué. Dans le caucus, il y a 50 de pro-vaccin total. Ça, c'est le monde comme ça, puis mon Mario. Il y a 25 de oui, mais les délires d'obligation vaccinale, c'est pas la bonne voie. OK. Puis il y a un 25 d'anti-formel.
1: Il y a 25, 25% danti vaccins dans le caucus conservateur
0: entier d'obligation du vaccin.
1: OK? Mais parce que Comme l'obligation du vaccin... Non mais c'est parce que, ouais, mais
0: c'est parce que l'obligation du vaccin, d'adverser. c'est
1: débile. Là. C'est, c'est une histoire débile, l'obligation de vaccin. D'abord, il n'est pas obligatoire, le vaccin, 1 Mais deux, oublions le vaccin COVID. Mettons là, la vaccination pour la rougeole, ou les oreillons, ou les maladies infantiles, qui étaient que la vaccination a fait disparaître. Elle n'a pas été obligatoire. Mais elle n'a pas été obligatoire parce que, on a jugé qu'une population raisonnable, quand le docteur disait, ben, il faut faire vacciner les enfants pour qu'ils aient maladies là, à 99%, les gens se faisaient vacciner. Et c'est une honte pour eux. J'espère qu'il y en a qui nous écoutent. C'est une honte pour vous. Ce 1%-là, vous êtes des parasites parce que vous êtes protégé par l'autre 99. Mais c'est sûr que vous avez raison, vous arrivez dans vos réunions de famille, vous arrivez au jour de l'an, la, la famille est là, puis tu vas dire, moi mon petit polo, il est pas vacciné, puis il n'a pas eu plus que les autres, la rougeole. Non, la rougeole ne circule plus au Canada. Il n'y en a plus parce que le 99% empêche la maladie de circuler. Maintenant, dans les dernières années, on a vu aux États-Unis, dans des groupes là, religieux extrémistes, puis tout ça, des maladies dangereuses comme ça, réapparaître chez les enfants. Et qu'est-ce qu'ils ont fait dans l'État de New York qui ont rendu la vaccination obligatoire pour aller à l'école. Donc, tu sais, rendre la vaccination. Et en
0: Ontario. Moi, ma fille a même reçu un avis de la santé publique. Elle allait se faire mettre dehors mais, de l'école.
1: Mais, mais tu comprends ce que je veux parce dire. c'est que c'est clairement... mal
0: arrimé ces vaccins oh. entre hein, les Philippines et le Québec. Fait okay. que tu n'as pas besoin de me convaincre.
1: Mais tu comprends ce que je veux dire? Tu, tu dis que la vaccination n'est pas obligatoire parce que c'est basé sur le fait que. Écoute, là, ceux qui iront pas, c'est un petit nombre d'originaux, de marginaux, pis c'est pas grave, ils vont être protégés par l'ensemble. Mais À partir du moment où la société vire à l'envers, où les réseaux sociaux sont trop forts pour l'esprit des gens, et où, par milliers, par dizaines, par centaines de milliers des gens décident de prendre cette décision, là, le gouvernement, excuse-moi, là, le gouvernement est pris qu'un vrai problème. C'est-à-dire que là, 25% des conservateurs qui disent ben, « il faut pas embarquer dans obligatoire tout ça », un, ils nous prennent pour des cons. Deux, ils jouent au nono. Ils font semblant de ne pas comprendre. C'est des antivax. Ils sont un problème. On ne veut pas les voir au pouvoir. Si c'est ça la droite, me dire, moi j'en suis une personne plus à droite. Si c'est ça la droite, là, on a un sérieux problème, sérieux, sérieux, sérieux problème. Puis qui prétendent pas défendre la liberté, ils amènent la liberté. euh, On est libre de faire un paquet d'affaires débiles, on les fait pas. Toutes des affaires où on pourrait se blesser, puis on les fait pas. (rire) Non, mais tu comprends euh, On est, on est libre de les tirer en bas du pont, on le fait pas. C'est décourageant là. Mais tu me décourages avec ton 25% aujourd'hui. 25%, donc
0: je poursuis mon calcul. Il représente 10 à 15 de la population et 50 du membership du parti. Alors, le problème d'Aaron Tour, c'est pas qu'il y a raison de vouloir être modéré. Le problème, c'est qu'il n'est pas capable, dans son discours sur les modérés, de coaliser le reste de la gang. Et ce qu'il y a de très intéressant, je invite tout le monde qui sont intéressés par cette question-là, c'est aller voir la. Le, les commentaires de Pierre Poilièvre, qui a longtemps été vu comme lui, il est tellement à cheval, sa clôture. Là. C'est genre, il fait semblant d'être modéré, mais il courtue les radicaux. T'sais. Puis là, c'est lui, là il est en challenge direct à Erin O'Toole. Et euh, il avait un discours, c'est le seul discours pro-camionneur mmh. intelligible que j'ai entendu de la part d'un politicien depuis longtemps. Okay. Sur la manifestation et il est la menace à Erin et je pense que là, le supplice d'agout s'accentue et que c'est... En tout Mais... il y a une, une semaine à passer s'il si veut survivre.
1: Souviens-tu qu'après l'élection, je te disais que Justin Trudeau était peut-être au pouvoir pour au moins jusqu'à ma retraite? Euh... J'y crois encore. Bye, il y a demain!
0: <rire> Moi, de moins en moins.
1: Ah, ok. Pour les mêmes raisons. Ah, ok. Bye.